1: Ik weet niet of je ook op achtergrond die dikke V12 hoort. Tenminste, ik weet niet eens of het een V12 is wat ik nu op de achtergrond hoor. Maar uh, een, een auto met een uh, dik uitlaatsysteem.
0: Ja, die worden... Kijk, mensen zien dit niet. Maar jij bent echt... Uh, jij bent thuis, nou, hè?
1: Kijk, uh, voor de duidelijkheid, We zijn natuurlijk bij Absolute Motors in, uh, in Rotterdam. En uh, Rowan, die spreek ik geregeld ook in de Vrijdagpodcast. En die heeft mij net even weer uh, alle aanwinst dat hier staat uh, even laten zien. Dus ik heb een rondje gemaakt en, uh, nou, met een mixmaal op mijn gezicht. Ik vond het heerlijk.
0: Ja, hoe gaat zo'n rondje dan? Hoe ziet dat eruit? Want ik heb uh, ik, ik vind auto's leuk, geweldig en fijn. Maar jij bent echt uh, een, ja, een nou, enthusiast. Ik we, we, weet niet we, waarom ik dat in het Engels zei. Maar.
1: We liepen langs twee Ferrari's. Die werden geboend. Er stond een pista. En uh, nou, achter ons staat een, uh, een Bentley die jij fantastisch vindt. Een Porsche. Twee, uh, twee Lamborghini Urus'en. Die op dit moment gerapt en uh, gedaan worden. En er krijgt een andere bumper onder, geloof ik. Twee McLaren staan hier beneden, waaronder die van Klibanski. Ik weet niet of je die al voorbij hebt zien komen hier ja, beneden. En ja. uh, dan is er ook nog volgens mij een tweede, tweede loods open, waar ik ook even ben geweest. De band Taiga van Patrick, die, uh, die staat daar op dit moment. Die helemaal uh, af is, ook te, ook te zien op het YouTube-kanaal van Absolute Monus. Dus ja, ik word daar heel gelukkig van. Toen ben ik hier tegenover bij de PPF-doctors ook nog even naar binnen
0: gesneekt. Ja, ja. <laughs> Jij hebt het nou, rondje wel
1: gemaakt, hè? ik heb, uh, Het is gewoon een pretpark voor mij, ja. Dit, hoor.
0: Ja, het is mooi. want Ik kom hier natuurlijk wat meer over de vloer. En, um... Het is een hele fijne plek één om te komen. Twee, de mensen die hier werken uh, zijn ook hele fijne mensen. Dat helpt ook altijd. Ja. Het is een beetje als thuiskomen. Um, we zitten nu boven. En daar hebben ze het zo ingedeeld, daar werken ze. Uh, maar het voelt ook als een soort van bar waar je op vrijdagmiddag uh, veel te laat vandaan komt. Omdat het zo gezellig was. Dat ja. je denkt bij jezelf, ik blijf toch nog even een uurtje. En dan kom je om half vier s'nachts thuis. <laughs> Uh, nadat nou je uh, echt net te veel bier hebt gedronken. En, en uit
1: ervaring weten wij ook... dat hier echt de smerigste kapsalons naar binnen worden gewerkt.
0: Ja, niet door mij. <laughs>
2: nou, <laughs> nou,
1: ik weet niet, dan een pizza... wat jij de vorige keer hier voor Orbit hebt. Maar uh, dat ja. wordt hier ook allemaal gegeten... in dit chique, chique loungeje.
0: Ja, ik heb de mannen die tegenover ons zitten... dat, uh, dat, dat, dat zijn, uh, als we het uh, simpel mogen zeggen... twee van de eigenaren. We hebben natuurlijk ook uh, even... Uh, uh, terugpakkend op het YouTube-gedeelte. We hebben net twee afleveringen uitgezonden... waarin we uh, hun medepartner uh, aan het werk hebben gezien in de video's. Um, de founder. De Kenneth. founder, Kenneth. Godfather, de ja? founder, ja. Is dat, uh, is dat hoe we hem zouden kunnen omschrijven, Kenneth?
2: Ja, ik denk het wel.
0: Ja, oké. Okay. Nou, dat vind ik heel erg leuk, want ik wou dat zelf niet meteen zeggen. <laughs> uh, maar het is goed dat jullie dat zeggen. Dat klinkt ook uh, als heel respectvol. Dus hij is de founder, uh, maar de twee mannen die hier uh, nu aan zijn geschoven... Patrick en Louis... Um, ...dat zijn de, de mannen die in Absolute Motors zijn gestapt met z'n tweeën. En er eigenlijk samen dus met Kenneth het bedrijf van hebben gemaakt dat nu staat... ...wat wij vaak op mijn filmpjes zien of bij anderen of op hun eigen YouTube kanaal. Um, maar jullie zijn niet zomaar hierin gestapt. Jullie hebben ook nog een, een paar avontuurtjes vooraf gehad aan, uh, aan, aan Absolute Motors... Dus we gaan vandaag wat, wat vragen aan jullie stellen over... Ja, de, jullie zijn wel echte rasondernemers,
2: een toch? Een kleine terugblik op, uh, ik denk, Louise. De laatste laatste 20, 20 jaar samen, denk ik. Twintig jaar, ja. Twintig dus, jaar zijn, werken jullie al samen? Ja, dit is toch wel voor mij het enige huwelijk wat echt gewerkt heeft. <lacht> <lacht> maar goed, ik doe het nu beter dan in, uh, in de voorgaande. Ja. Uh, maar ik heb een hoop geleerd, ook van Louise. En niet alleen zakelijk, maar ook qua avontuur.
0: Ja, om even de mensen te binden die nu aan het luisteren zijn... en in ieder geval tot hier hebben gered... Wat ik al heel knap vind. Jullie hebben bedrijven uh, gekocht, verkocht. Uh, we hebben vorige week Jeroen van den Berg gehad. Is een, van, uh, Mijn goede vrienden. een van jouw goede vrienden. Ja. U, als hij het over uh, um, succesvolle mensen had, dan, uh, daarna zei hij, ja, da daar hoor jij ook tussen.
2: Ja, en zo zie ik hem natuurlijk ook. Veel ja, van elkaar geleerd, op ons bek gegaan, uh, gejankt samen. Um, Verteld hoe we het niet moesten doen en toch gedaan. Ja. <laughs> en daar leer je veel van. Ja, en, dus, en
0: om het commercieel uh, even hard te maken. Jullie hebben je bedrijven voor miljoenen
2: verkocht. Um, nou, ik denk dat we het heel goed gedaan hebben. en uh, Dat hangt niet altijd aan een bedrag, maar dat hangt ook aan het plezier. En zeker dat je dat mag doen met mensen waar je uiteindelijk na zo'n lange periode echt een band mee krijgt. Het gaat natuurlijk veel verder dan geld. Uh -huh. He, want uiteindelijk is dat niet zeg maar, de kloe waar alles om draait. Of het doel. Uh, uiteindelijk is het wel lekker als je met een spaarpotje uh, overblijft als, als iets aan zijn einde is. En je een cheque krijgt en je dan een stukje beloning hebt. En je daar ook weer mooie mooie dingen mee mag doen. Die misschien in die periode van je leven waar we nu in zitten veel beter bij ons passen dan we twintig jaar geleden als leven wilden. Maar wat voor bedrijf hebben we het dan over? Wat is er dan verkocht destijds? Mm, we hebben eSpaider opgericht in 2000. Ongeveer ja.
3: En... Ik denk dat het ook belangrijk is. We hebben natuurlijk best wel wat geld verdiend in de laatste jaren. Naast twintig jaar best wel wat bedrijven uh, gehad, wat bedrijven kocht. Maar wat ook belangrijk is, we hebben ook heel veel geld verloren. En wat belangrijk is, als je dan die optelsel maakt, uiteindelijk, hè, dat je dan meer overhoudt dan dat je verliest. Dus dan heb je het redelijk goed gedaan, zeg
2: maar. Kijk, ja. dit is... Uh, ja. Ja, dat is maar dat is ook, Louis. ik vond die periode minder leuk. Ja. Maar dat is ook wat ik bedoel. Ik ben heel opportunistisch, ik zie overal kansen. En uh, ja, ik denk dat ik me elke dag op glad ijs begeef. Ik ben een kunstschaatser, zo zie ik mezelf. Mm -hmm. um, ja, en Louise houdt mij wel uh, op het drogen. Ja, want dat is uh, uh, zo meteen. Uh, ja. Super goede vraag van Jordi.
0: We willen we even weten welke bedrijven er zijn geweest en welke bedrijven er nu zijn. Uh, maar even, die verhouding tussen jullie uh, drie. Ja. Drie eigenaren even van Absolute Motors, ja. als we het zo kunnen bekijken. Uh, hoe steekt die in elkaar? Want jullie vullen elkaar wel echt goed aan. hè?
2: Ja, ik denk dat dat heel goed, uh, goed werkt. En uiteindelijk heb je natuurlijk voor dat je daaraan begint een aantal gesprekken. Je gaat met iemand uh, rond de tafel zitten, um, letterlijk rond de tafel zitten, rondje lopen, uh, eens kijken hoe zo iemand als mens in elkaar steekt, omdat je immers ook weet en uh, twintig jaar lang zaken doen, 25 jaar. Ja, dat uiteindelijk de mens bepaalt het succes. En ja. als je het niet met iemand hebt, dan gaat het hem ook niet worden. En als het er dan echt op aankomt, hè, moeilijke situaties, geld verliezen... of verkeerde beslissingen nemen, waar je natuurlijk heel veel van leert... Ja, dan moet je wel met elkaar kunnen schakelen. Hè, en dan komt het er echt op aan. Ja, wil je die laat, dat laatste stukje lopen voor dat mens, persoon, of wil je dat niet? Ja. En dat is alles bepalend voor het succes van een bedrijf. Want het gaat niet altijd even goed. En je laat wel eens wat ballonnetjes op. Maar ja, er klappen er ook wel eens een aantal. Ja, en, dat is de, en dan heb je uh, Louise... Ja, nou,
0: ja, Goed, Louise
3: natuurlijk. houdt ja, de de, 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 de is wel voor, Louise zorgt dan wel voor de zeg maar, finance en dan uh, voor de geldzaken en dat we waarde creëren. En jij, Pet, denkt dat jij hem hier op het zeg maar, persoonlijke vlak uh, zit. Hè? Jij hebt heel ja. veel gevoel voor mensen en wat mensen raakt. En hoe je mensen kunt raken om daar nog meer uit te halen, zeg maar. Uh, Kenneth is de godfather, hè? dus die is hiermee begonnen. En die heeft ook echt de visie om dit bedrijf groot te maken. En wat Patrick en ik doen, wij helpen hem daar dan bij, zeg maar. Ja, coachen. Uh, en ook in financiën en ook in coaching. Maar ook hoe gaan we nu als bedrijf de volgende stap maken om echt groter te worden. Om echt te kunnen groeien. Om iets neer te zetten wat zeg maar, schaalbaar is. Waarmee je waarde creëert.
0: Ja. En dat is als je dan sec gezien jullie drie zou verdelen in wie doet wat. Hoe zou jij dat dan omschrijven?
3: Nou, ik denk dat we met z'n drieën alles doen. Ik denk dat Ken toch wel de ondernemer is zeg maar, die 24 uur per dag hiermee bezig is. Ja. Uh, ik denk dat Patrick en Nick daarnaast ook nog een aantal andere dingen doen. Ik denk dat wij meer gericht zijn op zeg maar, hoe gaan we nu de randvoorwaarden zo instellen dat je als bedrijf echt kunt gaan groeien. Ja, er staat wel iets moois. Hè. Het is ook heel veel gegroeid als je naar vorig jaar kijkt. Maar het kan nog veel groter en veel mooier groeien. Maar wij zorgen ervoor dat we daar alle randvoorwaarden voor neerzetten om dat ook te kunnen gaan bewerkstelligen de komende jaren. Ja. Dus dan ga je kijken hoe ga je dan je team inrichten. Hoe zorg je ervoor dat de juiste mensen op de juiste plek staan. Uh, hoe zorg je ervoor dat je legal structure, hè, zoals dat heet, dat je juridische... Uh, manier van zaken toen uh, werkt en ook goed werkt, dat je dat ook kunt doorschakelen. Hoe zorg je ervoor dat je genoeg financiën hebt, dat je genoeg geld hebt? Hè? Want een van de problemen die groeiende bedrijven hebben, zeg maar, zeker jonge bedrijven, is dat die zo hard groeien dat ze door hun cashflow heen gaan. En dat ze eigenlijk te hard groeien en niet meer uh, hun rekeningen
2: betalen kunnen. Herkenbaar? Ja, maar dat heeft natuurlijk elk startend bedrijf. Ja, is dat zo? Ja, ik denk elk succes startend bedrijf heeft problemen met het managen van cashflow. En dat is de grootste uitdaging. En dat is ook het leukste. Zoals Louis zei, je verliest ook wel eens wat centjes. En je kan ze ook maar één keer verdienen en uitgeven. En een goede reden waarom wij zeg maar, iets met Kenneth zijn gaan doen... is omdat deze jongen gewoon een visie heeft. Ik denk als mens goed in elkaar steekt... en hulp nodig had bij een aantal dingen... die op het moment in de fase van Absolute Motors... gewoon ja, alles bepalend waren. En dat is niet alleen geld, maar dat is ook gewoon handjes en, en brains. En als um, dus je natuurlijk als vriendengroepje Absolute Motors begint... ja en dat bedrijf groeit snel... dan is er zoveel potentie in de markt... daar heb je gewoon een goed team voor nodig... om echt die markt naar je toe te trekken. En daar zitten we eigenlijk middenin.
1: En moet ik dan Kenneth zien als die typische uh, creatieve guy... Die, die het hele idee had, het, 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 het weet je, wist hoe het vet zou worden... en wat het gat in de markt zou zijn... En, uh, had wel jullie als twee nodig die dan inderdaad ook de brains daar achter een goeie, goed bedrijf vormen. Of?
2: Kijk, een bedrijf bouwen is wat anders dan een goed idee. Daar ben ik zelf natuurlijk ook wel achter gekomen. Ik ben denk een bedrijvenbouwer, vooral met ideeën. En als een bedrijf groter wordt heb je ook structuur nodig. Ja. En ik denk dat dat is iets wat Louise gewoon heel goed snapt. En niet alleen juridische structuren waarbij je... En we hebben natuurlijk meerdere bedrijven gebouwd. Eén daarvan is A-Spy. E dat hebben we wereldwijd gebracht. Het is echt eigenlijk boven onze pet gegroeid. Um, meerdere keren kunnen verkopen aan echt grote partijen in die mobiele en internetbusiness. Uh, niet gedaan. En met bewuste reden ook. Hè. Um, zonder namen te noemen, maar er is een club geweest die wilde ons kopen. Ja, en toen onderweg naar, uh, naar de deal, <laughs> zei ik tegen Louise van ja, ik voel me er eigenlijk niet zo heel erg happy bij dan zegt hij heel pet. Ja, weet je, als jij er niet lekker bij voelt, moeten we het niet doen. Nee, dat is bullshit. Nee, dat is echt waar. Is dit echt, Louis? Dat is echt waar. Ja. Ja. <lacht> Absoluut. Ja. Maar, maar
1: zit er dan nog niet een andere reden achter... waarom je het niet doet? Of gaat het echt puur om gevoel op dat moment?
2: Nee, kijk, er zijn gewoon een aantal dingen. Natuurlijk, ik bedoel, dit soort hele grote bedrijven... en dan heb je het een van de hè, top drie bedrijven in Nederland... die mobiele diensten levert aan ons, aan de eindgebruiker. Ja. Ik ga geen namen noemen, maar... ja. Die hebben gewoon een track record waarbij ze bedrijven kopen dat helemaal kapot kroelen. Ja, de, de bands van deze wereld en dat dat, zo'n bedrijf ongeveer. Ja, en, en er niks van overblijft. En ik bedoel, als je natuurlijk al zo lang uh, in zo'n club werkt, die je uh, met stagiaires werkt, maar ook de mensen van het eerste uur daarmee zo'n bedrijf bouwt, ja, dan Wat? is het dan is het echt pijnlijk als je, als je het zou verkopen voor geld... en die mensen gewoon achterlaat en het naar de kloten gaat.
3: Dat denk ik ook, Jay. Want heel veel mensen denken natuurlijk dat je dus een bedrijf start... en een bedrijf groot maakt, omdat je er heel veel geld aan wil verdienen... en een exit wil maken. Is toch zo? Ja, maar dat is het niet zo. Want als je ergens 15 jaar aan werkt of 10 jaar aan werkt... is dat mm -hmm. jouw kind geworden. Ja, ja, maar ik, ik ben gewoon dus voor kind, iedereen die nu
0: maar... denkt, ik luister dit, want ik wil miljonair worden. En ja. die denken dat dat zo werkt.
3: Maar zo werkt dat dus niet. Als je dat dus okay. wil, dan zal je bedrijf waarschijnlijk niet heel groot worden. Ja, Uitzonderingen is... daar gelaten. Maar als je, als je een bedrijf groot wil maken om daar veel geld aan te verdienen, ja, dan, dan lukt het in de meeste, tenminste onze ervaring, lukt het in de meeste gewoon niet. Als je echt die, die drijf op echt iets moois te maken, dan heb je eigenlijk tien jaar lang, of vijf jaar lang, of vijftien jaar lang voor je leven, heb je ergens vol voor gegaan. Dan ben je dag en nacht ben je altijd daarmee bezig geweest. En dan wil je dat je kind dan goed terechtkomt. En dat je daar dan voor betaald wordt, is dan een tweede. Dat is dan heel belangrijk, hè? maar dat is, dan een, dat is dan een tweede. Wat je wil is dat het bedrijf ook goed doorgaat, zeg maar. En dat goed doorgaan voor een bedrijf, dat is voor de meeste ondernemers denk ik belangrijker. Hè? Dan dat je daar zoveel mogelijk geld uit weet, uit, ja, uit weet te halen.
0: Maar daar zit toch ook wel een, um, een soort van lijn in. dat je, okay, je verkoopt het voor iets waarvan je weet, dit is veel geld. Um, en daar voel je dan nog lekker bij. Maar je zou het ook kunnen hebben dat je denkt dit is zoveel geld dat ik ook echt geen andere kant erop kan en dat ik het moet verkopen.
2: Die heb je toch ook. Nee, dat... maar dat zijn keuzes hè. Ik bedoel ik denk dat iedereen er anders in zit. En dat ook voor iedere ondernemer anders is. Want als uh... jij
0: een miljard had, ik dit dom, dom bedrag noem ik maar even op. Maar als jij een miljard had gekregen voor het bedrijf, dan had je oh. geen seconde, dan had je een, waarschijnlijk een andere beslissing genomen, toch? Nee, ik denk het
2: niet. Nee? nee. Is dat dan ook niet een valkuil? Nee, maar ik denk dat geld een valko is. En ik denk niet dat je door geld gestuurd moet worden. Als dat je drijfveer is, uiteindelijk leidt dat niet tot succes. Of dat geld maakt niet gelukkig. Die is duidelijk. En, en dan
0: zeggen de mensen die luisteren, ja, maar dat weet jij, want je hebt het. Ja,
2: maar ik maar daarom, kan ook, ik kan daarom, ook daarom, daarom, daarom zeggen je dat, dat het me niet gelukkig maakt. Ja. Ja. Ja, 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 is... en, en daar ben ik later achter gekomen. Ik bedoel... Ik zit hier niet voor niets. En ik denk dat ik ook heel veel geld aan auto's uitgegeven heb. Ja. <laughs> Miljoenen. Ja. Um, maar ik ben er nooit echt gelukkig van geworden. Hè. Ik bedoel, ik heb ook voor het bedrijf uh, meerdere jaren in de US gewoond. En ja, dan had ik een autopark hier in, uh, in Nederland staan of in België. Veertien auto's. En daar reed ik amper mee. En dan kom je terug en dan denk je bij jezelf... Ja, Pet, wat ben je nou aan het doen, man? En naarmate je ook ouder wordt... krijg je natuurlijk ook gewoon andere ideeën over het leven. En dat is wel heel erg mooi. Want ja, zo'n bedrijf groeit met je mee of niet. En ik denk dat twintig jaar werken aan een bedrijf... Ja, dat verkoop je niet aan een hele slechte moeder... die een hele slechte track heeft. Je laat je kind niet zomaar achterbij. bij een crack junkie. Ja. Nou ja, goed. Dus, ja. Ja, <laughs> ja. 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 Niet dat ik zeg het bedrijf die jullie het hebben verkocht... <laughs> nee, dat het nee, vergelijkbaar nee, is nee. met een crack junk. Maar... Nee, maar het komt, komt erop neer hoe je... Het is een compleet plaatje, dus voel je je oké okay bij de waardering die je krijgt, en dat is een stukje geld. Uh, twee, is het plan wat zij hebben met dat bedrijf, is dat een plan wat goed past bij onze visie, ons gevoel ook. En uiteindelijk ga je dan dan verder in gesprek, en dan ja, is dat het wel of niet. En ja, weet je, we hebben meerdere. Als je twintig jaar natuurlijk echt noemenswaardige business aan het doen bent met de grote mobiele operators in de wereld je ging echt, als kleine jongens gingen wij de hele wereld over met een rugzak verkochten we onze diensten en dat ging echt om hele grote bedragen en dat heeft de wereld ook gewoon veranderd en daardoor leer je ook die partijen kennen en dat wil niet altijd zeggen dat je dan ja, daar kan je zaken mee doen maar zo'n dienst verkopen aan zo'n bedrijf of zo'n bedrijf verkopen aan zo'n grote speler wil niet altijd zeggen dat het het grootste succes is omdat zij groot zijn en geld hebben ik denk dat we toch nog wel
1: even wat, wat meer moeten uitleggen wie Patrick en Louis zijn. Omdat ja, we hebben ze hier, natuurlijk zitten hier nu bij Absolute Modus in Rotterdam. En, en mensen weten dat, dat Patrick en Louis dat misschien zijn. Of die horen dat nu, samen met Kenneth. Maar uh, misschien ook nog wel goed om te vertellen dat jullie meer doen dan Absolute Modus, toch? Tenminste, ja. dat weet ik van Patrick. Louis ken ik dan nog niet zo goed. Maar, ja. maar wat, wat doen jullie naast Absolute Modus? Of wat doe
2: jij, Patrick, naast Absolute Modus? Nou, ik ben vader, ik heb een dochter, inmiddels van 18 is ook een bedrijf um, op zich. Redelijk essentieel. Dat nee, is het misschien het grootste bedrijf. Uh, ja, <laughs> ja, denk ja. ik wel inmiddels. <laughs> mijn grootste investering, denk ik, in het leven. Nee, maar uh, Jay, wij zijn altijd heel open en eerlijk geweest. Zo zijn we ja. ook bevriend geraakt. En, um, ja, weet je, ik ben Patrick en uh, ik ben ondernemer. Ik denk dat dat ook het enige is wat ik kan. Ik sport veel en uh, dat is ook, denk ik, de affiniteit die ik uh, samen met Jay heb. Ik denk dat ik een persoon ben die zeker mijn schouders onder dingen kan zetten. Ik doe meerdere dingen tegelijk. Um, ja, weet je, wat ben je? Je bent ondernemer, je zit in meerdere bedrijven. Uh, ik heb vaak een visie. Ik weet ook welke kant het op gaat. Ik ben een verbinden een bruggenbouwer. En dat is mijn job. En is Absolute Modus dan het bedrijf... wat nu daar het meeste aandacht in krijgt? Of wat, wat de meeste tijd opslok, zeg maar? van Ja, van nu, ik, op dit moment wel. En het is misschien ook wel leuk om te vertellen... hoe, hoe dit ontstaan is. Ja. Um, nou, wij verkochten e eind 2018. Er waren ook andere mensen bij betrokken. Het ja, is dus niet alleen Louise en ik... Uh, het werk, maar we waren met z'n vijven. Uiteindelijk is dat door een fusie uh, gekomen. Louis, daar was ik eerst klant bij. Uh, wij maakten al infrastructuur zelf. Louise had een deal bij een mobiele operator om minuutjes uh, te weden mogen verkopen. Die waren ook aandeel in zijn, aandeelhouder in zijn bedrijf. En toen kwam Louise met het uh, idee van, joh, uh, we gaan die, samen, die bedrijven samenvoegen en dan gaan we er één groot bedrijf van maken. En ik dacht, van, ja, Louise, hartstikke leuk, maar ik vind jou gewoon eigenlijk een beetje een eng mannetje. Weet <laughs> dat... je wat Jordi met mij heeft? Ja, maar dat... ja. Ja. En, dus en nog steeds. Ja. En dus ik zeg tegen Louis: Ja, maar dat gaan we niet doen. Terwijl dat eigenlijk hij wel echt een supergoed idee had. En uiteindelijk is dat zo, heeft dat zo plaatsgevonden... Ik denk in 2014... Dat we de boel op één hoop veegden. Ja,
3: ik denk, ik denk 2000, 2004, 2005 is dat geweest, Patrick, denk ik. Oh ja, 2004, 2005. Wat nog aardig is om dan daar nog bij TVO toe... waren dus pas met elkaar samenwerken, onze bedrijven samenvochten. Toen zei Patrick tegen mij, de magische worden Louise... <laughs> ...ik ga met jou nooit in een vliegtuig zitten.
2: Zegt die deal oké, okay, maar ik ga met jou nooit rondvliegen, vriend. En ja, ik uiteindelijk... heb denk met hem de hele fucking wereld gezien. <laughs> maar echt overal geweest ook. Van Nieuw-Zeeland tot aan Texel. Um, ja, zo gaat dat. En ja, ik denk inmiddels ook gewoon de beste vrienden... Maar goed, dat is dat bedrijf wat we samen gedaan hebben. Daar hebben we heel veel geleerd. Want in twintig jaar, ja, vanaf het plintje tot aan zeg maar, um, ja, de piek. Verkoop aan een grote Amerikaanse partij? Ja, we hebben het ver verkocht aan een uh, grote Amerikaanse partij. En uh, dat hebben we heel slim gedaan. Dat is ook wat Louise en waar Louise op inhaakte. Um, toen we hier kwamen was het een eenmansbedrijf. Een eenmanszaak. Ja, dat is niet de juiste structuur juridisch gezien om verder te bouwen ze dus hebben een heel idee om uh, verzonnen. Want het is natuurlijk lekker als je dat in gedeeltes zou kunnen verkopen. Zodat je meerdere keren uh, je flexibel bent en meerdere keren zou kunnen cashen. Maar het geeft je ook de flexibiliteit om in de toekomst makkelijker te kunnen manoeuvreren. Ja. En uh, dat hebben we met e Spider ook altijd gedaan. Dus we hebben e Spider meerdere keren verkocht. <coughs> maar aan dezelfde een... partij.
0: Nee, dat kan toch.
2: Maar ja. dat is... Kijk, voor iedereen die dit luistert, want aan... ik, ik vind dat heel
0: fijn ook. Dat, uh, Jordi en ik krijgen veel berichtjes toch, Jor, over... Ik vind het zo leuk om te luisteren, omdat het ondernemen ja. we leren zoveel. En ja. uh, de vragen die Jordi stelt zijn goed. <laughs> um, maar maar ho, hoe kan je je bedrijf meerdere keren verkopen? Dat is toch... Uh, je verkoopt nou, kijk, als je, een je keer...
2: natuurlijk activiteiten hebt die je onderbrengt in, vers, in verschillende BV's, ja. dan zijn dat eigenlijk losse bedrijven. Uiteindelijk wordt dat wel onder één paraplu zeg maar aangeboden aan de markt. Maar uiteindelijk als daar dan iemand geïnteresseerd is in een van die diensten, kan je die verkopen. Zo was e. heel groot in de IoT-business, eh, Internet of Things. Dus het connecteren van um, machines aan het internet. Een koelkast, een auto, noem alles. Maar overal zit tegenwoordig een in. Eigenlijk overal zit eSpyder wel achter.
0: Ja, maar dat is het. Hè. Voor de mensen, die dat heb je, heb je me vorige keer uitgelegd. Uh, als jij in je auto dus uh, internet hebt... of uh, tegenwoordig heb je uh, uh, LED-palen buiten staan die licht nodig
2: hebben... Maar ook internet.
0: Even, eh, ook internet. Eigenlijk alles wat het internet nodig heeft om te kunnen werken, daar zit jullie product in.
2: Nou, Eigenlijk elk instrument wat los staat, wat in het verleden los stond en op zich functioneerde als een lantaarnpaal. Hè, waar ja. we vroeger de gemeentelijke diensten voor nodig hadden. Of een oplettende burger dat het lampje in de lantaarnpaal niet werkte, niet functioneerde. ja, dan was ik mijn hond aan het uitlaten, moest dan dat nummer van die lantaarnpaal opschrijven. En dan moest ik bellen naar de gemeente en zeggen... joh, meneer, die lantanenpaal werkt niet. En dan zeiden ze, nou, dankjewel. En dan ging er een mannetje, een die, misschien wel een weken daarna of maanden... of misschien wel dezelfde dag, ging dan dat bolletje vervangen. Ja, inmiddels is het natuurlijk zo oud, die technologie... Ja. dat Philips, die verkoopt, licht als een service. En die hebben dus in elke lantanenpaal een simkaart. Een e simkaart met onze technologie erachter. Waardoor ze licht kunnen verkopen als een dienst. En dus je betaalt niet meer per lantaarnpaal die neergezet moet worden. Is ook niet meer hun eigendom. Zeg gewoon, joh, die gemeente wil licht hebben. En dat nemen ze gewoon af als een dienst. Toen ja. jullie dat hoorden, die lantaarnpalen Toen hebben jullie een klein gat in de lucht gesprongen, denk ik. Hè? Ja, iets hoger dan een lantaarnpaal ja. Maar ook, ook daar weer hebben we natuurlijk ook weer heel veel geleerd. Want ja, weet je, er zijn zoveel lantaarnpalen ja, dat zou ik maar ook. Ik zou ook ja. bij
0: elke lamp... met een lantaarnpaal ik even langslopen... en even, ja. even een brandje eromheen maken. Die, die brand dankzij mij. Ja. Ja. Maar hoe, 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 hoe is dat dan? want We, we weten nu een beetje, oké, okay, jullie doen absolute motors. Jullie hebben uh, dat bedrijf verkocht natuurlijk. Maar hoe is dat moment waarop zoiets gebeurt... dat uh, dit zo'n grote order, als ik het zo mag noemen, uh, binnenkrijgt... en dat je denkt bij jezelf... shit, wij gaan echt al deze uh, producten voorzien van ons product... Ik denk dat je
3: eigenlijk eens een stapje terug zou moeten gaan, Jay. Want wat pech vind en ik, hè, ook om op jouw vraag dan uh, ja. uh, iets te komen. Uh, Jordi. Kijk, wat wij altijd hebben gedaan, is altijd wel heel erg vernieuwend geweest. En met hele nieuwe producten, met hele nieuwe diensten eigenlijk vaak de eerste in de markt die met iets nieuws kwam. Of het nou een lantaarnpaal was, of het was een energiemeter. We hebben ook dat een beetje de eerste energiemeters van de wereld voorzien van simkaart om die energiemeter slim te maken. En tegenwoordig heeft iedereen thuis een slimme energiemeter. En nou, wij waren ja. er als bedrijf waar we daar al in 2003, 2004 waren we daar al mee bezig. Zeg maar. En ook in de wereld waren we een van de eerste in dat soort dingen verzon. En ook in dat hele cyclus hè, van die twintig jaar, hebben we eigenlijk allerlei bedrijven hebben we toegevoegd, hebben we overgenomen, hebben we gefuseerd, uh, hebben we afgestoten, uh, zijn we aandeelhouder geworden, hebben we joint ventures gedaan. Dus het is niet altijd één bedrijf geweest. Er zijn allerlei subbedrijven geweest, zeg maar, die in de loop van de twintig jaar uh, tot iets geleid hebben. En wat Patrick net zei, hebben dus delen verkocht aan andere bedrijven, maar dan kan je gewoon met andere delen verder. En dat is ook wat we nu ook in Absolute Motors doen. Hè? Dat was dus, wat Patrick net al zei, dat was eerst een eenmanszaak. Het is nu een echt bedrijf geworden. Het gaat nog veel meer in een echt bedrijf worden. En ook daar gaan we weer vernieuwende dingen doen wat nog geen andere partijen gedaan hebben.
1: Maar dus dat, dat, dan is er nu dus een gedeelte van Absolute Motors in handen van die Amerikaanse partij, hoor
2: ik. Net. Nee, nee, nee. nee, nee dan nee, nee, nee. haal ik nu ja. twee dingen mee. Jullie gaan heel snel. <laughs> ja. Het zou wel lekker zijn. Ja, nee, maar mij hebben het dan nog niet Ja, waar we het net over hadden. Nee, maar. Wat Louise bedoelt is eigenlijk, kijk je stapt ergens in omdat je weet dat daar de, eigenlijk de goede ingrediënten in zitten. Eén, mensen. Ik denk 99,9% is alles bepalend voor een bedrijf en het succes van een bedrijf. Uh, maar ook de markt waar we in zitten. Ja, want als we gaan kijken naar hoe die markt nu is, automotive. Ja, heel eerlijk, steeds meer mensen gaan elektrisch rijden. Uh, de eindgebruiker is steeds meer bepalend van wat hij met zijn auto wil doen. En als je naar de markt kijkt zoals die nu is... zijn de autodealers en autofabrikanten. Nou, fabrikanten produceren auto's en de dealer moet hem verkopen. En uiteindelijk heb je een eindklant die zegt... Van "Ja, die auto die er staat, hartstikke leuk dat je fabrikant die gemaakt heeft. Mooi merk, maar hij ziet er niet uit zoals ik hem wil hebben. Dus hoe sluit uiteindelijk zeg maar, de wens van de klant aan op de markt? Nou, daar zijn wij zeg maar, echt gewoon alles bepalend in. Want als je hier naar beneden kijkt... dat zijn allemaal mensen die een auto gekocht hebben maar hem net niet persoonlijk genoeg vinden. En die komen hier. En dat is het ja, speelveld waar wij nu zaken in doen. En dat is nu nog een niche. En uiteindelijk wordt die niche steeds groter. En zo ontstaat er een hele nieuwe markt... waar eigenlijk hele grote partijen, fabrikanten, niet in mee kunnen doen... omdat zij een fabriek hebben waarmee ze aantallen moeten doen. En de autodealers die zijn alleen maar geënt op zo'n auto te verkopen. En dat moet heel snel. Nou, wij zijn dat spiekbootje, die, die auto precies maken zoals die klant hem wil...
3: Dat is ook, denk ik, een beetje de rode draad hè, door alle investeringen in de bedrijven die wij nog gedaan hebben. Dat we echt een visie hebben dat mensen echt authentieke, originele producten willen. En een massa massaproduct willen, maar echt een product willen wat echt speciaal voor jou gemaakt is. Of speciaal voor jou gemaakt lijkt. En een autofabrikant die moet natuurlijk zoveel mogelijk volume doen of zoveel mogelijk dezelfde auto. Want je kunt wat opties doen, je kunt wat toevoegingen doen. dat kost vaak ook nog heel veel geld bij sommige merken. En, en heel wat we... veel tijd. En heel veel tijd. En uh, ja, dan nog heb je iets wat je buurman misschien ook wel heeft. Wat we bij Absolute Motors doen, dat is iets bouwen wat je in ieder geval niet heeft. En op een hele stijlvolle uh, mooie manier, zeg maar, waardoor je echt iets bijzonders hebt... wat voor jou specifiek is, wat echt bij jou past.
2: Ja, en wat, wat we bouwen is iets wat een fabrikant niet kan bouwen... of een autodealer ook niet kan doen. Omdat die niet geënt zijn op die specifieke wensen. Mercedes bouwt een nieuwe S-klasse. Die zijn allemaal een beetje hetzelfde. Maar als je nu een S-klasse wil die heel erg past bij jouw wens... Ja, dan zegt Mercedes, allemaal hartstikke leuk dan kunnen we daar heel ver mee gaan, maar vaak niet ver genoeg. Maar je hebt natuurlijk ook dealers die auto's moeten kopen... omdat ze ook een heel speciaal type willen kopen, een limited edition. Nou, dan krijgen ze zo'n limited edition en ze krijgen nog een aantal van die andere hokken. Even heel <laughs> ja, ja. oneerbiedig, maar zo is het, die krijgen ze erbij. Nou, die worden ergens of in de garage of op een terrein gezet. Dan willen ze natuurlijk wel vanaf. Dus wat gebeurt er? Dan bellen ze ons. We hebben een goede relatie met Van Mossel, met, met Lauwman... Noem ze allemaal maar op. Die bellen ons en die zeggen: ja, weet je, ik heb een klant voor die auto. Die wil een andere kleur, die wil andere wielen, ander interieur. Nou, noem dat hele lijstje maar op. Nou, wij zijn gewoon dat spiekbootje. En daar heb je ook een heel ander DNA voor nodig?
1: En dan moet ik het ook voor me zien dat ik bijvoorbeeld straks hè, in de toekomst, uh, weet ik veel, een, een BMW in Groningen koop bij een BMW dealer en dat ik dat die dealer al weet van: uh, je moet naar Absolute of wij wij brengen die wagen naar Absolute. Dus dat dat straks bij de alle grote aanmerken bijvoorbeeld een standaard dienst gaat worden. Of? Ja,
2: dat is wel waar we heen willen. Ja. We willen echt een bedrijf bouwen. Een bedrijf wat gewoon betrouwbaar is. Wat volume kan doen. Wat kwaliteit levert. En dat is het proces waar we nu middenin zitten. En we werken met mensen. Dus er gaan nog wel eens wat fout. En um, kijk, dan, dan wordt het natuurlijk straks een groot bedrijf.
1: Uh, is dan, is dan het ook het gevaar dat de kwaliteit minder wordt? Of dat er minder
2: aandacht is voor het product? Omdat je dan toch met, met meer massa gaat werken eigenlijk? En, en... Nee, kijk, dat is... Kijk, uh, tuurlijk is dat altijd iets wat best wel gevoelig ligt. Hè? Je wil snel groeien, maar je wil ook kwaliteit waarborgen. Maar dat is echt, bij ons staat kwaliteit gewoon voorop, bovenaan. En dat is gewoon geen discussie. Nee. En tuurlijk gaan er wel eens dingen fout. En de klant is wel eens niet tevreden. Maar dat lossen we altijd gewoon op. Het is niet zo dat hè, als de klant niet tevreden is, dat we de deur dicht doen. Maar je zit ook in een markt waarbij er heel veel spelers zijn... maar echt niet spelers zijn zoals Absolute Motors nu is... He, ik bedoel, we zijn echt een bedrijf aan het bouwen. Dat doen we de komende jaren. Er zit een meerdere jaren visie achter en plan. En uh, wij denken dat er in deze markt gewoon heel veel ruimte is voor een partij zoals Absolute Motors.
1: En, en hoe kan het dan dat Absolute Motors daarin nu, nu de beste lijkt te zijn? Of de beste
2: is dan? Komt dat, ja, wat, wat... Nou, wij, pre ja, wij pretenderen natuurlijk niet dat we de beste zijn. Ik denk dat we wel van ons laten horen. En dat, dat op gewoon een hele sportieve manier. En dat doen we via samenwerkingen. Zoals we dat met Jay doen. Uh, met Day One. Um, ja, dat doen we op een leuke manier. Dat past heel goed bij ons. Hè? Gewoon passie voor dat wat we doen. En dat is eigenlijk ook de basis van alles. Als je het met je hart doet. Ja, dan kan je het eigenlijk niet fout doen. En als het dan toch fout blijkt te zijn. Dan kan je het ook uitleggen. Ja. Ja, want uh, dat is naar mijn idee wel de remedie. Ik denk dat hier allemaal mensen werken. Die reten hun best doen. Maar ze maken wel eens een foutje. En um, ja, daar lopen we niet voor weg. En dan wordt dat gewoon netjes opgelost. En dat is ook wel iets wat niet heel erg gekend is in deze branche. He, want het zijn vaak bedrijven die zaak ergens in de loods... en dan gaan we weer niet oneerbiedig... maar er is behoefte aan echt een bedrijf... waar we zakelijke klanten kunnen helpen. Uiteindelijk privéklanten kunnen helpen... maar ook bedrijven kunnen helpen om grote volumes te doen. En vorig jaar was er een hit... Met de itron, e tron ja. <laughs> daar waren er een aantal uh, hele mooie clubblauw blauw gesproten. Foutje, denk ik. En toen kwam uh, Paul naar ons toe en die zei van... ja, ik heb allemaal van die dingen staan. Maar ja, die raak ik aan de straatsteen in kwijt. Ik <laughs> kan je even een andere kleur rappen. Maar ja, goed, dan vinden ze ons toch als een soort van oplossing. Ja. En dan doen we dat. En uiteindelijk, doordat we die relatie gewoon op een goede manier opbouwen... creëer je daar ook weer een stukje nieuwe markt mee. Um,
1: wat, wat zie jij überhaupt nu, zeg maar, qua kwaliteit van de auto's die de, de, de garages uitrollen bij aanmerken? Want uh, nou, iets wat ik ook bij jullie veel voorbij zie komen, dat zijn splinternieuwe auto's. Die komen rechtstreeks vanaf de dealer of vanaf de garage zelfs hier naartoe. Die komen uiteindelijk weer in de showroom te staan. Maar die auto's die hebben allerlei plekjes op de, op de lak. En dat wordt hier allemaal nog weer fijn getrokken en, en gedaan. Is dat iets wat typisch van de laatste tijd is dat dat
2: gebeurt? Nou ja, kijk, vroeger was het gewoon heel acceptabel als je een nieuwe auto ging halen, dat er allerlei oneffenheden op de lak aanwezig waren.
3: Wat ik dan geleerd heb hier, Jordi, want het gaat de hele wereld uh, uiteraard ook. Als je ergens heel diep in zit, dan ga je dingen ook op een andere manier bekijken. Ik kocht ook altijd auto's. Voor mij was die, altijd, was die auto altijd mooi. Hè? Als ik bij Porsche een auto kocht en ja. leverde een nieuwe auto af, ik vond hem altijd fantastisch. had ik ja. ook met Tesla. En dan, en dan, nee, maar dan kom ik hier bij Absolute <lacht> Motors. Maar Limousine is ook heel makkelijk, en dan, hoor. En dan, en dan schrik ik hier met Roy, Die zegt: Louise, kijk, kijk naar die auto, hoe dat eruit ziet. Kijk naar de lak hier, kijk naar dit. En dan denk ik, ja, dat is inderdaad. Het is nog niet top, maar ik denk dat 99% van de mensen dat niet eens ziet of niet eens weet. En als je nee. natuurlijk ergens meer kennis en meer verstand van hebt, dan ga je anders aan dingen kijken.
0: Nou ja, dat is echt zo. Wat ik uh, Jaren geleden stapte ik dus voor het eerst ergens naar binnen. Toen bekeek ik Tesla en toen zei ik, ja, ik vind hem toch wel vet. En, uh, en de detailer hier helemaal hier binnen, ja. die haat het, <laughs> die heb ik ervan. Die zegt, Jay, moet je, dan kom ik binnen en er staat een Tesla of iets. Die moet je dit weer eens zien. En
3: dan ze zijn ook echt bekend om een hele slechte lak wat ze in Californië erop ja, Maar ook. Erop
0: gewoon, het, het is allemaal niet even. Het is niet goed in elkaar aangesloten. Je ziet dat het een productieproduct is geworden. Ja. En dat is denk ik precies wat jullie hier doen. Is dat productieproduct pakken. Wat, uh, uh, er veel mensen, wat, wat veel mensen gewoon kopen. Want ze hebben een auto nodig. En daar maak je wat speciaals van.
2: Ja, kijk, Ik bedoel, als je de markt een beetje opdeelt. Dan heb je mensen die houden van heel exclusieve limited auto's. Um, ja, ik had natuurlijk zelf ook nooit verwacht dat ik Tesla zou rijden. Maar ja. je hebt ook mensen die houden van een vervoersmiddel. Ja, en dan is Tesla gewoon... bij uitstek het beste wat er op dit moment is. En ook nog elektrisch. Nou goed, We wonen in Nederland, dus tax-wise ook nog... Hè, voordelig. Uh, en je kan er hele leuke dingen mee doen. Als je mijn Tesla ziet... is het gewoon echt een hele leerpe auto. Maar, en ik ben er echt blij mee.
0: Maar jij hebt ook een best wel dikke. Ja, dank je wel, ja. Jay. Jay. Ja. Deze klinkt
2: heel vreemd. Geen foto's nu. <laughs> nee, 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 nee. nee, maar dat klopt, Jay. Kijk... Uh, maar mensen die het als vervoersmiddel zien, die willen misschien ook iets unieks. Er zijn eind 2019 volgens mij, wat is het, 35.000 in het laatste kwartaal Tesla's verkocht. Nou, dat is niet omdat ze allemaal zo mooi zijn, maar gewoon puur omdat natuurlijk die bijtelling naar 8% ging. Ja, dan uh, voelen Nederlanders zich wel uh, gerushed, geroepen ja, om, om zo'n ding te halen. Zo was het ook, ik ga een Tesla halen.
3: Ja, dan, maar dan zijn we er weer. Je kunt ze volgens mij in vijf kleuren kopen pet of zes kleuren, ja, of acht kleuren. Maar die, die, Weinig lak opties, is, die lak is dan vaak niet helemaal goed, omdat ze moeten voldoen aan allerlei milieueisen en milieunormen. En dan, dan, dan moet het een hele dunne, speciale lak zijn die dan niet zo goed is. Maar dan heb je nog steeds dezelfde auto's die je buurman waarschijnlijk ook heeft. Maar, Iets ik, ander kleurtje misschien.
0: Mag ik ondertussen wat vragen? Jullie hadden, hè, van alle bedrijven die jullie hadden kunnen kopen of kiezen, nadat jullie eh, vorige bedrijf hadden verkocht, hadden jullie alles kunnen kiezen. hè? Het maakt niet uit wat. En jullie kiezen
2: de autobranche. Allebei ja, we autogek, denk ik. Nou, ja, passie. Ja? Ja, ik denk als ik, als ik terugkijk naar mijn uh, periode als kind, dat was niet de meest makkelijke, maar goed, dat zegt elk ondernemer. Ik denk dat dat ook echt de basis is van, ben je die vechter die door wil bijten en, en ook echt wil doorpakken? Want ja, bedoel, je hebt ook wel eens dingen die niet uh, gaan zoals je verwacht. Um, maar ik heb altijd passie gehad voor auto's. Ik ben er altijd mee bezig geweest. Ik begon in een Peugeot 106 XSI. Ja, ja en toen ging het even niet zo goed met e -Spider. Toen rekenen er een nootje 5. En toen had ik een lidmaatschap van de ANWB. Want die <laughs> had ik echt nodig. Ja. <laughs> want ik haalde niet van Rotterdam naar Woerden. Want dat ding stopte er gewoon mee in kapel of zo al. Dus ja, weet je, die tijd hebben we ook gehad. Um, ja, leuk.
1: Um, en, en als we dan terugpakken naar die cashflow hè, waar, waar Jay net ook al over had. En, en ik hoor Jay ook wel eens over zeiken over, over geld en over aanslagen, belastingen en geneuzel. Hoe voorkom je dan toch dat je daaraan ten onder gaat bij wijze van? Is dat dan toch door, door de hulp in te schakelen van een investeerder? Of door toch beter te kijken naar, naar, je, naar je cashflow,
2: naar je financiën?
1: Of, ja,
2: nou ah ja, In dit geval met Absolute was dat gewoon... Een goede mix tussen een lening bij een bank, hè, wat is extern geld van een bank, uh, waarmee je kan groeien. En daar ligt natuurlijk gewoon een gedegen businessplan en ten grondslag. En daar is Louise gewoon de master in. Een relatie bouwen met een bank, hè, want die moet vertrouwen hebben in jou als ondernemer, maar ook in je plan. En die moet je ook gewoon stapgewijs meenemen in alles wat er gebeurt binnen je bedrijf. Dat is natuurlijk best wel lastig. Ja. Hè, want je legt een plan neer, eigenlijk willen ze al weten de komende drie jaar hoe gaat het, maar... Als ondernemer weet je eigenlijk dat wat je schrijft over drie jaar niet meer klopt. Dus hoe neem je ze nu mee? Want je hebt die mensen wel gewoon nodig. En wij hebben altijd gezegd: van ja, weet je, ongeacht wij wat geld verdiend hebben, uh, willen we ook gewoon dat er een gezonde situatie is binnen Absoluut. En binnen alle bedrijven waar we nu uh, in participeren. En Dus een banklening is daar gewoon een onderdeel van. Een relatie met een bank is daar onderdeel van. En. Um, cashflow manager, ja, dat is iets waar Louise heel goed in is. Ik, uh...
3: Dus Jordi, wat, je dan, wat we eigenlijk iedere maand doen, is we maken iedere maand maken we een planning. Of sorry, maken iedere maand hebben we een actual versus forecast, zoals het heet. Dus je maakt een planning wat je in het jaar verdiende gaat per maand. Ja. En iedere maand ga je meten, oké, okay, hoe ver zitten we daar dan nu vanaf? En als je dat iedere maand doet, en iedere maand met het team samen zit en kijkt, hoe zijn de cijfers en hoe presteren we? Wat gaat er goed, wat gaat er fout? Dan kan je bijsturen. Dat een van de klassieke fouten wat heel veel ondernemers, vooral kleinere ondernemers hebben, dat die eigenlijk geen inzicht hebben in de bedrijfsvoering behalve hun buikgevoel. En het buikgevoel zegt het gaat goed, want we hebben heel veel klanten en we worden populair en er wordt veel naar ons gekeken, we hebben veel likes, whatever. Maar in de kern gaat het dan vaak niet goed of je ziet niet hoe goed het daadwerkelijk gaat. En zeker als je geld nodig hebt van een bank of van een investeerder die moet inzage hebben hoe jouw financiële positie nou daadwerkelijk is. Ja. Dus een van de dingen wat we hier ook uh, ingevoerd hebben. absoluut is We kijken gewoon iedere maand naar onze cijfertjes. Dat is misschien heel, heel saai. Maar dat is wel bekijken van hoe goed draai je nou echt. Want je, want je gevoel is goed. En er komen heel veel klanten. Je maakt best wel wat omzet. Maar hoe gaat het nou echt daadwerkelijk met je cijfers. Met je maandelijkse omzet. Met je maandelijkse kosten.
0: Ja, want dit zie ik als, als ondernemer bijvoorbeeld ook. Is een, een idee is goed. Uh, en dat het idee uitgewerkt wordt is ook leuk. Dat het idee een succes is, is echt nog veel beter. Um, dat je daar creatief alle kanten mee op kan, is fantastisch. Maar dat zegt nog niet dat je genoeg cashflow hebt om alles bij te houden. Het zegt nog niet dat je fantastisch goed aan het verdienen bent. Het zegt eigenlijk nog heel weinig, het idee um,
3: en, en, en het succes. Ja, wat, ik, wat ik vaak hoor, is als je, als je een goed plan hebt, is er altijd wel geld. Dat ja, dat wat, 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 ja. Wat, 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 maar Dat is wat een hoop mensen zeggen, maar eigenlijk geloof ik er niet zo heel erg in. Want als je een goed plan hebt, dat is maar... De helft of misschien minder dan dat. Wat nog belangrijker is, is de ondernemer erachter. Executie. Ja, is dat, is, is, is dat, is dat, Elke
0: creatief een, heeft een Louis nodig. Ja,
3: maar is, dat een, ja. is dat een man, ja. vrouw, zeg maar, die, 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 die vol passie, die vol inzet, die 24 uur per dag met zijn bedrijf bezig is. Die hm. er echt vol in gehat, die een echte winnaar is om er wat van te maken. Die valt en opstaat. Die, die met name valt en daarvan leert. Of is het iemand die alleen een heel goed plan heeft en denkt daar snel geld mee te gaan verdienen. Nou, ik kan je vertellen, zeg als maar investeerder, maar ook alle investeerders die wij spreken die willen eigenlijk het liefst investeren in een bedrijf... met een aardig plan, maar waar de ondernemer een echte winnaar is. Ja. Die echt de volgende stap kan maken... die het bedrijf groter kan maken... die investeerder weer zijn geld terug kan
2: krijgen. Of misschien ja. nog wat winst op kan maken. Maar ook een ondernemer die soms... in een bepaalde tijd een stapje terug kan doen. Er zijn fases in een bedrijf... waar je soms ook gewoon een stapje terug moet doen... in zin van als persoon. En dat is niet altijd even prettig... want als je een bedrijf bouwt... dat heeft ook gewoon te maken met je eigen ik... Maar het werkt niet altijd dat jouw plan het beste is. Dus het is ook vooral gewoon goede mensen om je heen verzamelen. Absoluut, ja. Het is echt, ja, weet je, topsport, Jay. Zoals jij dat ook altijd zegt. In het mm -hmm. juiste team, ja. met de juiste mensen. Je maatje alles gunnen. Ja.
1: En dan zitten jullie ook nog eens in een business... waarbij ik me voor kan stellen dat het de niet de meest makkelijke klanten zijn. Ik bedoel, die, die brengen toch hier een, uh, Nou, kijk, nog weer achter me, een sm Martin naartoe. Of een Porsche, een Urus, een Lamborghini zijn producten die een hoop geld kosten, waar ze heel zuinig op zijn. En die misschien toch dat spoorletje wat erop is gezet... Waarschijnlijk uh, ook
0: wat emotionele waarde.
1: Emotionele maar ja. ja, ja, heel emotioneel. En, ja. en, dan, en dan toch die auto terugkrijgen. Ja, toch niet mooi. Gaat die auto weer terug? Ja, uh, dan uh, we weer overnieuw. Ik,
3: ik denk, Jordi, wat daar heel belangrijk is. Ik denk dat jij daar iets goed over gaat. Maar Patrick is net zo. die heeft ook al die auto's gereden en al die auto's zelf gehad. En die is ook een ongelofelijke pitlet als iets mensen auto niet 100% goed is. Ja. Dus die oh, klanten begrijpen lief. wij echt. Dat je een klant die hier komt, wij begrijpen echt wat die klant wil. Want we hebben ook dat soort auto's zelf. En dat is toch een andere insteek als dat je een bedrijf hebt... Waarin een, waarin een ondernemer zit die een mooi plan heeft en die dingen doet... maar die niet echt daadwerkelijk de klant begrijpt die hier komt. En die dat gevoel niet heeft. En die dat misschien zelf ook heeft meegemaakt. Ja. Ja. He, vandaar dat wat Patrick net ook zei... bij ons is quality is echt, is, is echt gewoon uh, kieswaar.
0: Ik moet dus een Ferrari kopen. Omdat anders zou ik nooit zo'n
3: bedrijf kunnen hebben. Want dan weet ik niet hoe het is. <lacht>
0: Ja, ik denk, dat,
1: ik denk dat jouw boekhouder ook zegt... Doe ja. dat maar, maar Jay. Maar er
3: zit wel een caravaner in. Nee, ja, want als jij met die Ferrari voorkomt rijden... kijken mensen toch weer, toch weer anders naar jou. Oh, dat, dat, kijk. Dat, 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 dat heeft toch wel weer... Maar nu zijn waarde. we op het
1: moment aangekomen... dat ik even het bruggetje kan maken. Want ik zat er heel even op te wachten. Patrick, jouw auto's. Ja. <laughs> nee, ik, vind het, ik vond het zo ja. mooi. Ik, ik loop hier met, met Rowan net uh, rond. En uh, Rohan die brengt me langs die Bentayga. En die zegt... Uh, ja, ik zeg van, van Patrick... Ja, ja, klopt. Uh, ja, ja, mooi mooie wagen. Ik zeg... Uh, maar dan rijdt hij er ook in dan? Nee, nee Patrick, met zijn wagens altijd. Uh, hij rijdt er eigenlijk nooit in. Ik kan me die Lamborghini die hier staat ook uh, nog herinneren.
2: Ja, ja, ja. Auto's zijn om te rijden. <laughs> ja. maar... even, even nadenken, Patrick. Ja, ik denk dat dat iets is waarbij ik me eigen ook gewoon altijd aangeleerd heb om toch een beetje nederig te blijven. En ik me een beetje... Misschien wel niet helemaal op mijn gemak voelen met zo'n dikke bak te rijden. En
1: ik heb het ook het idee dat we de helft van jouw, jouw autocollectie niet kennen, nee, geloof ik.
2: Nee, dat klopt. En dat wil ik ook graag zo houden. En ik doe het ook echt voor mezelf. Ja. En wat je hier ook ziet, veel mensen... Weet je wel, in Nederland is een lastig land als het gaat om hele dikke wagens. Zeker. En um, ja, dat vind ik jammer. Um, het zegt ook niks over de persoon, een auto. En nee. um, ik vind die auto's heel erg mooi en die kopen puur voor mezelf. En um, ik vind het heel fijn dat ik dat kan doen. Daar heb ik ook heel hard voor gewerkt. En ik wil dat niet aan iedereen uitleggen.
0: Oké, okay, mag ik dan wat uh, mag ik dan een, 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 een klein steekje doen? Mm -hmm. um, jullie hebben wel klanten die uh, auto's hier inleveren, waarvan de auto de hele identiteit is, of in
2: ieder geval een groot gedeelte van de identiteit is.
0: Hoe kijk je daar tegenaan dan? Nee, maar iedereen
2: heeft zo. Iedereen doet mee in deze rollenkasten die het leven uh, genoemd wordt. En iedereen zit in een andere fase. Zo kijk ik daarnaar en met veel respect. Want ik denk dat veel mensen nog vroeg zijn in het spel van het leven en, mensen, en neem dat wat Jeroen ook zei. Uiteindelijk leer je door dingen te doen. En uiteindelijk door te doen krijg je ervaring. En naarmate je ouder wordt, leer je ook waarderen wat je echt belangrijk vindt. En uiteindelijk is dat niet een auto. Uh, dus vandaar de Tesla. <laughs> lekker incognito. Nee, maar dat, zo is het. Incognito. En uh, ik kijk er heel graag naar. Um, ik vind Nederland ook niet echt een land waar je lekker kan rijden. Je mag 100 kilometer puur. Dus wat moet ik met al die auto's? Uh, ik kijk er naar. Ik ga op een stoeltje zitten. En op een zondagmiddag na het hardlopen. Dan, uh, ja, leuk. Dat
0: is toch ook tof.
2: Ja, is echt ja, top. Ja, ik kan daarvan ik genieten. En um, ja, daar heb ik. Altijd van genoten op die manier. En als ik ze een keer los wil laten... dan laat ik ze ergens neerzetten. En dan uh, ga ik los.
1: En, en hoe zit dat met Louis? Kwaar auto's. Ja?
0: Porsche toch? Ja, ik, ik ben ja. wel iets
3: rustiger met auto's geworden. Maar van Petten, uh, van, van mijn collega's... hier bij Absolut motor moet ik weer wat anders kopen binnenkort. Dus, uh. ja, kijk, weet je wat met Louis is? Zij kan
2: toch? Ja... Ja. Ja, maar, maar daar hebben we hem nu ook al van afgeholpen. Nee, en kijk, nee, maar, weet je wat een goede relatie is? Dat je naar elkaar luistert. Dus ik luister naar Louise. En Louise ja. luistert soms ook naar mij. Dat is fijn. Ja. Ik weet nog wel dat ik mijn eerste Porsche 911 Turbo, turbo kocht. Nou. de Porsche Amsterdam. Ik stond daar bijna met tranen in mijn ogen. En Louise was echt zo fucking blij voor mij. Weet je, dat is ook gewoon mooi om te zien. En ja. we gaan heel ver terug. Dus dat is leuk. En we zeggen nog wel eens, hè, we kijken elkaar aan. Weet je nog, dat moment bij A-Point. Porsche rot. Porsche Amsterdam. Amsterdam ja. En um, ja goed, weet je, ik besefte me ook niet dat ik dat kon kopen. Hè? En um, ja, dat deed ik toen. Dat ding stond daar in de garage. Ja, ik ging er als kleine jongen naar binnen. Ik was bij Telford geweest voor een meet. En ik denk van, ja, weet je, ik ben hier nu toch in Amsterdam. Ik ga daar even naartoe. Even kijken. <laughs> ja, dan loop je daar zo naar binnen. En dan voel je je eigenlijk een beetje opgelaten. En dan denk je, ja, ja. al wel mooi zeg. En dan stiekem kijk, ja, meneer, wilt u koffie? Um, ja, ja, doe maar dan. Weet je, echt, zo was dat dan nog. En dan nou, er kwam er een, een verkoper en die zei, van, joh, uh, ja, goedemiddag, ik ben die en die en hoe heet jij? Ja, ik ben Patrick, uh, kan ik je misschien ergens me helpen? En dan uh, zei ik gelijk, nee hoor, kijk even rond. Weet je, oh, ja. ja. En zo uh, prikte hij eigenlijk een beetje doorheen. En die dag heb ik toen die 9-11 Turbo S gekocht en uh, uiteindelijk uh, heel veel plezier mee gehad. En toen zei Louise, ja, maar als je hem gaat halen, gaan we samen, hè? Nou, gingen we samen. En uiteindelijk van dat moment heeft Louis eigenlijk ook altijd Porsche gereden. En de laatste jaren uh, Porsche met het logo van Porsche, maar niet echt een Porsche. Dus hij moet weer in een Porsche. Oh, echte... Ik
3: zo uh, ja, uh, e uh, uh, ja, okay. dus zo'n SUV-e-hybrid Cayenne. Ja, dat Dus uh, voor mijn collega's
2: vinden dat niet een echte auto. Nee. <lacht> dus, uh.
3: Maar wat gaat het nu worden? Ja, met mijn achternaam kan ik eigenlijk maar één auto rijden die ik eigenlijk uh, ah. heel vaak gereden heb. Dus dat 911 Carrera, dat is ja, eigenlijk mijn auto. Dus dat... Uh, Achterme. Je komt er wel een keer terug.
0: Carrera. Oh, echt?
3: Dat wist ik niet eens. Grappig.
0: Oh, <laughs> je hebt je goed ingelezen, jullie ja. hey mannen, um, we hebben het even over auto's gehad, ondernemen, alles erop en eraan. Zijn er echt momenten geweest dat jullie dachten, shit, we gaan de boot in? We hebben echt nu een fout gemaakt. En hoe gaan we je ooit bovenop komen?
3: Ja, meerdere keren, denk ik.
2: Ja, kijk, zoals jullie al zei, want het is ook natuurlijk uh, waar je het meest van leert, is dus als het even niet goed gaat. Je, ja? ja, veel geld verloren, Jay? Ja. <laughs> tientallen miljoenen. Ja. Ja, Amerika was echt een hele mooie, heel mooi avontuur, maar daar, uh, ja, daar ga je ook gewoon keihard op je bek. Maar hoe zit je, je, je zo'n dag, hè? hoe gaat dat? Dat dit je dan, nou ja, kijk, het is niet een dag, het is een periode waarin je terechtkomt, ja, waar een aantal dingen gewoon uh, vooral denk ik dat het dan toch op mensen aankomt, waarbij mensen. Eigenlijk onverwacht hun afspraken niet nakomen. En um, zeggen iets te doen, maar dan echt het tegenovergestelde doen. Waardoor je eigenlijk gewoon um, ja, keuzes moet maken. En dan denkt van joh, ik ga niet mijn hele uh, zeg maar schip afzinken. Maar ik zink alleen Amerika af. En um, ja, zo hebben we dat gedaan.
1: Maar ik ken dit verhaal niet. Jullie, je, volgens mij ken jij dit verhaal Amerika. Maar ik heb het idee dat onze luisteraars ook niet helemaal het idee hebben wat hierachter zit.
2: Nee goed, wij namen een bedrijf over in de US... Even heel hoog over, want het is ook niet echt heel erg chic om daar namen bij te noemen. Uh, daar hebben we hele duidelijke afspraken gemaakt met allemaal juristen en doen. En nou, dan maak je afspraken die uiteindelijk niet nagekomen worden. En dan ja, moet je gewoon, uh, hoe net zeggen ze dat, achter het net vissen.
3: Ja, en het meest trieste was dat het ongeveer na een maand of zes was. Ja. Dus we hadden zo een soort
2: historie, hè? dat je al 15 jaar allemaal
3: bedrijven doet en dingen doet. En alles wat je doet, dat lukt dan eigenlijk. Ik, nou Dit lukt dan ook, dus we hebben heel veel geld geïnvesteerd om een Amerikaans bedrijf over te nemen. Dat was eigenlijk heel snel dat het dan de andere kant uitging. En daar, eigenlijk is dat wel, denk ik, voor ons zakelijk de meest zware periode geweest, maar ook de meest leerzame periode geweest. Hè? Waardoor je weet dat A, niet alles wat je doet lukt. Dat denk ik heel belangrijk, hè? want vaak als je dingen doet en het lukt, dan denk je dat je eigenlijk alles kunt, maar zo werkt het niet in het mensenleven. Dus ook wel goed dat je dan weer met beide voetjes dan weer op de grond staat, maar ook dat je weet hoe dingen ook verkeerd kunnen gaan. En wat ook een hoop mensen denken, is dat in Amerika als je niet gaat, dat dat bij hoort. Dan kan je vertellen dat dat als je geen geld hebt, dan is het misschien dat dat erbij wordt. Maar als je wel geld hebt, dan gaat iedereen achter je aan om nog wat te kunnen halen. Het dus is net ja? even anders dan omdat het hier in Nederland gaat. Het is best ja. wel een hele stressvolle periode geweest. Hè? Maar
2: veel van geleerd en ik ben er heel blij mee nu. Hoe, hoe kom je uit zo'n donkere periode dan? sporten ja,
3: knallen, rammen, uh, sporten, ja. Je ja? Kop,
2: ja, je kop legen en even tot ja. jezelf komen, je tot jezelf keren. Kijk in de spiegel en kijken of je nog steeds de gast bent waar je ja, ooit geboren bent.
0: Je ego loopt ook best van op. Ja, ja, maar is je ik maar succes, dat, dat,
3: dat, denk dat dat juist goed is, Jay. Dat je dus niet denkt dat je alles kunt en dat alles wat je doet lukt. Dat je ook weet niet alles wat je doet lukt. Is dat en wat? soms ligt het ook aan jezelf, soms ligt het aan de buitenwet. Ik denk dat het vaak ook aan jezelf ligt. Dat je misschien zelf dingen niet helemaal goed gedaan hebt. Mm. En dat is denk ik heel erg gezond. Want dat wat Pet net ook zei, daar blijf je ook een stukje nederig door. Dat je niet denkt dat het allemaal maar goud is wat er schijnt en dat alles maar lukt.
1: En uh, Jeroen van den Berg, daar hadden we het natuurlijk vorige week ook met hem over. Die heeft onder een roltrap geslapen. Die heeft uiteindelijk uh, in een nou, zo, diep, zo diep zijn we nooit gezakt. Nee, maar die heeft uiteindelijk een staakerving gewoon met de Ferrari voor de deur en dergelijke. Die heeft ja. het gewoon ook punten gekend. Maar die zegt ja. nu ook, ja, mocht het morgen weer gebeuren, dan... Uh, ja, prima. Overleef ik het ook wel. Dan kan ik het gewoon aan hebben En dan verkoop ik alles. En dan beginnen we weer bij nul. Is dat bij jullie ook zo? Ja. Het gevoel? Ja, maar dat, maar dat,
3: dat, dat, dat zijn dus ook dan winnaars. Ja. Die uiteindelijk er uiteindelijk wel weer bovenop komen. Die misschien heel erg diep vallen. Maar die komen uiteindelijk er wel weer bovenop. Want die hebben een levenshouding. een Levensattitude waarin dat soort dingen gebeuren kunnen. En dat je toch weer kunt surviven. Dat je toch weer Maar daar heb ik het dus ook over winnen.
1: jullie.
2: Toch? Ja, ja, dan dan tuurlijk, kunnen kijk, jullie dat ook. Ik, kijk, niet zo diep gezakt. Is misschien ook een beetje vergezocht. Kijk, iedereen heeft zijn Iedereen heeft zijn verhaal, elke ondernemer, elke persoon, iedereen heeft zijn verhaal. En het is natuurlijk, ja, veel ondernemers zeggen, ja, maar ik heb een hele moeilijke jeugd gehad. Ja, het kan allemaal wel waar zijn. Natuurlijk, we hebben het allemaal wel eens lastig, het leven gaat niet over rozen. En als je je daarop concentreert en naar iemands verhaal luistert, dan is dat soms best wel hard. Ja. En ik denk ook dat je door de, ja, door de meest eigenlijk oncomfortabele periodes in je leven het mooiste mens wordt.
0: Ja, dat is, dat is wat ik me altijd voor probeer te houden. Ik probeer altijd comfortabel te worden in het oncomfortabele. Ja. Want dan weet ik dat ik vooruit kan. Ja. Dat zelfs wanneer het echt kut is, dat ik gewoon oké okay ben. Weet je? En, dat, Precies, ja. en dat, dat vind ik, dat, daar probeer ik mezelf echt in te gooien. En dat heb ik, vaak vind ik dat helemaal niet leuk. Eigenlijk vind ik dat nooit leuk. Um, en vaak gebeurt het ook niet expres. En is het meestal op het moment waarop je het... het helemaal niet wil ja, het <laughs> en het, het, ook altijd, ja, en het ja. niet goed uitkomt, ja. uh, maar dan dat heb ik dus geleerd ook in de sport uh, comfortabel zijn op de meest oncomfortabele momenten. Want het is heel makkelijk om comfortabel te zijn op de comfortabele momenten.
2: Precies. Natuurlijk, want dan je wil iedereen je vriend zijn. Ja. Uh, ik bedoel en ja, weet je, Jay, wij kennen elkaar uh, wat beter. We hebben veel met elkaar gesproken ook over het leven. En jij vertelde mij vroeger van ja, weet je, mijn pa stuurde mij naar Engeland zonder een Euro of een gulden. Ja. En ik ging daar gewoon bij een gezin. En uh, ja, was gewoon rock bottom. Ja. En dat heeft je eigenlijk gemaakt wie je bent. En elke keer kan je daar ook weer op terugvallen. En ik denk dat elke goede ondernemer wat dat soort periodes in zijn leven gehad heeft.
0: Ik kan nu zelfs zeggen dat het misschien wel mijn mooiste periode was. Nou ja,
2: zie je. En dat zeggen heel veel mensen. Ja. En dat is ook door het uiteindelijk, denk ik, gewoon op die manier te ervaren. En te nuanceren. En maar ook daar de waarde uit te halen. En die periode, denk ik, dat Louise gehad heeft, die heeft iedereen gehad zoals we hier aan tafel zitten. Iedereen heeft wel eens mindere periodes in zijn leven die soms keihard zijn. Die niet direct alleen met jezelf te maken hebben, maar ook met mensen waar je echt veel van houdt. Ja, en dat is natuurlijk gewoon in zo'n situatie heel erg lastig.
1: En, uh, en als je het dan zeg maar op papier zou zetten of, of als tip zou geven aan een, aan een jonge ondernemer of iemand die daar nu volop mee bezig is... Um, is dat dan ook echt je doel opschrijven? Echt gewoon neerzetten op papier wat jij wil gaan bereiken? En, en dat na proberen te streven? Of het in het universum gooien? Zoals ook wel dat, uh, dat boek uh, beschrijft. Waar ik even de titel niet op kom. Met echt schreeuwen, dan, komt het ook, dan wordt het ook waarheid.
2: Ja, kijk. Wij, ik, geloof niet, ik ben niet zo'n schrijver. Ik ben een... Uh, hoe zeg je dat? Dyslectisch. Dus, uh, dus vooral Bill Gates heeft mij heel erg geholpen... toen het uh, e-mailprogramma uitkwam met een spellingcontrole. Ja. Dat was heerlijk. Ik al heel snel naar de Engelse want toen kon ik ook Engels. <lacht> <lacht> dat was echt fantastisch. Ik denk dat dat ook wel echt uh, supergoed was voor mij in die periode... want anders was ik helemaal nergens gekomen. Um, ja, tuurlijk. Weet je, ik denk wel dat je in dingen moet geloven. Door ze op te schrijven bestaan ze, denk ik. Uh, ik heb zo'n lijstje in mijn hoofd. Um, en die doelen veranderen... Uh, Jaar. En ik denk dat het ook gewoon te maken heeft met, uh, met je leeftijd. Uh, maar ja, je doelen najagen, dus echt hè, de tip voor jonge ondernemers. Ja, weet je, is er een tip? Ik denk gewoon doen. En Jeroen zei vorige week ook veel uh, ja, allemaal hartstikke mooie ideeën, maar ga gewoon eens doen. Ja, ik en, denk
3: dat naast doen doorgaan. Ja. Uh, want het is natuurlijk heel makkelijk om op te geven als het even tegen zit. En wat het bij iedere succesvolle ondernemer zit, het een verhaal dat het er tegen zit. Er zijn weinig succesvolle ondernemers, zeg maar, waar het vanaf dag één al goed ging. En dat het één mooie, uh, met rozen bedekt uh, weg was, waarin alles fantastisch ging. Hè. Vaak zijn de periodes waarin minder gaat. En de winnaars staan op als het slecht gaat. En dat is met sport ook zo, Jay. Weet je. Als het, als je, 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 wordt, je kunt pas echt een topsporter worden als je door je mindere periodes heen gaat. En daar sterker uitkomt. En ik denk dat het voor zeg maar, ondernemers precies hetzelfde is. Hè. Als je... Als je in jezelf gelooft en als je in jezelf doorgaat en in jezelf blijft geloven, ook al hebben andere mensen dat niet, dan hebben andere mensen geen geloof in jou. Dat is natuurlijk wat je vaak hebt, of dat je gezin, of je vrienden, of je vrouw, of wat ik voor wie, die zeggen, Joh, stop er maar mee, want dit wordt niks wat jij nu aan het doen bent. En, dat, en dan moet je zeg maar, de ballen hebben, zeg maar, om dan toch door te gaan. En het is natuurlijk ook, ja, vaak hoor je alleen maar de succesvolle verhalen. Hè. Je natuurlijk niet alle verhalen van mensen die dit allemaal hebben gedaan, die helemaal kapot zijn gegaan en die er niks over hadden, dat hoor je dan niet, dus... Wordt natuurlijk ook van ons. Hè? Wij hebben het dan redelijk goed gedaan. Maar we misschien ook wel een klein beetje geluk gehad. Of in ieder geval niet al te veel pech gehad.
0: Ja, maar ik, wat ik ook merk is dat mensen uh, in deze tijd ook uh, jonge ondernemers vaak onrealistisch zijn.
2: Ja, ja ik ja, denk ja, dat heel veel mensen heel, snel veel heel erg snel willen. Snel geld, ja. Ja. snel ja.
0: geld met een idee waarvan ik denk: ja, maar ja, hier, heb, je hier, uh, heb je hier echt over nagedacht? Mm. En, de, en dan krijg ik meestal te horen: ja, maar ja, als iemand niet in mij gelooft, dat betekent niet dat ik niet succesvol kan zijn.
2: Nee eens. Kijk, ik heb, uh, toen wij het eind 2018 verkochten, ben ik gelijk doorgepakt. En uh, Louise die was een huis aan het bouwen in Spanje. En, um, dus ik zei tegen Louise, joh Louise, laat mij mijn ding doen. We komen elkaar wel weer tegen. We wisten gewoon dat we iets samen nog gingen doen. Ik vond het ook belangrijk om niet weer in die business te blijven hangen. Ik kende de hele wereld wel, dus ik wilde echt iets anders. Uh, dus ik kwam terug naar Nederland en um, ja, ben toen met een aantal dingen begonnen die ik gewoon leuk vind. En, en ik denk dat dat ook gewoon de basis is. Weet je, waar je gewoon ziet dat je niet alleen... Ja, vaak wat je ziet is dat mensen hele nieuwe dingen willen ontwikkelen. Maar er is ook gewoon een bestaande markt. Hè. Wij zitten ook in het ijs. En iedereen lachte me uit. Maar toen ik vroeger een ijsje ging halen met mijn oma in Hilversum. Of dat ik nu een ijsje ga halen. Er is niet heel veel veranderd in die wereld. Ja. Ja, er is een ijskraampje of een ijswinkel. Iemand staat in die bak te scheppen. Die doet het op een hoortje. Maar er is totaal geen beleving... Eigenlijk die zintuigen die een mens heeft, die worden niet geprikkeld. Dus ik vond het wel. Ik ben een ijseter, dus dat is sowieso uh, belangrijk. En, um, maar ik vond het wel leuk om eens te kijken... Van, ja, wat kan je nu in die wereld veranderen? Hè? Wat ja, de ijsmaker hebben we ja, het over. Hè? De, de ijsmaker, ja. ja. En, um, nou goed, dat zijn we inmiddels aan het uitrollen. Uh, we zijn ook in gesprek om dat versneld te doen.
0: Oké, okay, als we even er de, 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 de doorheen gaan. De ijsmaker, daar stap je in. En wat verander je dan waardoor je denkt: nou, dit kan, hierdoor zou het wel een uh, succes kunnen zijn?
2: Nou, vaak zijn het. Vaak zijn zeg maar mensen die een ijszaak hebben. komen uit een hele andere wereld qua hersenen. dan dat wij komen. En daardoor denken wij ook heel anders. Wij denken vernieuwend. Dus wij zijn met technologie begonnen binnen een ijswinkel. We hebben hele grote schermen. Uh, daarop laten we allerlei dingen zien. Uh, die zijn digitaal, die kunnen we op afstand aansturen. Dat doen we samen met een partner. Um, en die faciliteren die technologie aan ons. En daardoor leren we eigenlijk gewoon wat er in zo'n winkel gebeurt. En met dat wat gebeurt, daar gaan we een datamodel uh, op ontwikkelen. Zodat we weten hoeveel klanten hebben we welke dag. Het is 30 graden buiten, waarom verkopen we wat minder ijs? Het is 28 graden, waarom verkopen we heel veel vruchteis? Hoeveel mensen hebben we in de zaak gehad? Hoe hebben we die mensen naar het scherm gekeken? Want daar zitten ogen in. Al dat soort dingen. Dat is natuurlijk een beetje waar wij vandaan komen, technologie. Die implementeren we in zo'n winkel. En dan proberen we in zo'n winkel met geur. Met dat wat mensen zien. Waar een product vandaan komt. En wat Louise ook al zei. Mensen willen eigenlijk gewoon een heel authentiek uh, product. Dus ook smaak. Dus je ijs moet goed zijn. En dan is het gewoon die hele beleving rondom het ijs. En als je goed ijs verkoopt in de winkel. Kun je dit ook online verkopen. Dus daar zijn we nu die stappen ook aan het zetten. En dan denk je ja. Lastig ijs verkopen. Maar dat is niet zo heel erg lastig. Want dat. Kan gewoon. He, zo vonden we het vroeger ook heel raar dat we online boodschappen gingen doen. Dus ik ben nog wel eens betrokken geweest bij een bedrijf wat fruitboxen verkocht. Fruit.nl. Uiteindelijk verkocht dat vitamine en zo. En dat was best een hele leuke business case. He, want als je maar genoeg mensen hebt die gewoon zich opschrijven. Hetzelfde als Fresh, Ja, het is best makkelijk. Ja. En soms dachten we, ja, dat is toch vreemd, je boodschap in een doos voor de deur. En nu is het heel normaal. Ja, ik vind het zo grappig.
1: Ik vraag me dan af hoe dit ontstaat. Jij loopt door het centrum heen of zo. En jij ziet een ijswinkel. En jij denkt dat kan beter? Nee, hey, het ontstaat
2: als volgt. En dat is wel leuk om ook even te vertellen. En zo zegt mijn partner. Want ik bedoel, ik maak natuurlijk niet zelf het ijs. En Louise ook niet. We hebben daar echt wel hele deskundige partners niet? bij. Nee, niet. Ik heb wel, ik Had ik oog, ook, ook wel als... leuk gevonden. Trouwens, nee, nee, nee maar
0: hij oogt mij wel als een echte ijsmaker. Ja. Ja. <laughs>
3: nou ja, ik heb wel, volgens mij wel uh, vaak vroeg in de ochtend. Uh, nou ja, kijk zo ben ik. Om ijs te ja, maken, dus. Weet je
2: wel, ik bedoel. In mijn profiel op LinkedIn staat ook hands -on. Ik ben ook echt hands He, Dus als ik ergens in geloof, dan wil ik het ook leren. Dan wil ik ook mee kunnen praten. En dan wil ik het ook begrijpen. Dus ik ga dan wel in zo'n keuken staan om half vijf s ochtends. En dat doe ik niet één dag. Nee, dat doe ik gewoon een maand lang. En ja, dan terecht ook, ja, vind ik. Ja, 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 weet je, ik wil gewoon... Ik, en daardoor weet ik ook dat... We hadden daar gisteren nog een heel leuk gesprek over. We gebruiken vanille uit Madagaskar. Ja, dat is de duurste vanille die bestaat. En dat doen we met een reden. Maar ik weet dat. Dat is leuk. Ik weet ook hoe zo'n stokje eruit ziet. En dat we dat koken... voor de smaak en noem alles maar op. Dus dat is wel... leuk om te weten, want je komt in een hele andere wereld... terecht. Maar het ontstaat uh, als volgt. Uh, als ik in Nederland was... ik heb een appartement nog in Rotterdam. sliep dus ik in Rotterdam en dacht ik, s'avonds... trek in een ijsje. En uh, dan ging ik... naar de ijsmaker. Dat waren twee... Uh, broers. Die hadden zo'n ijszaak... begonnen. En daar kocht ik dan mijn ijsje. Ik gooide mijn auto ergens op de hoek. En uh, nou, kocht een ijsje. En daardoor raakte ik met die jongens in gesprek. En... Uh, zo ontstond er een relatie. En uh, ja, doordat ik een aantal ideeën bij ze neerlegde, waren zij eigenlijk wel van gecharmeerd. En zo is die samenwerking ontstaan.
1: Hey, en en dit, dit is bijvoorbeeld ook wel eens in mijn hoofd omgegaan. Hè? Dan, dan zie je een winkel of je ziet een concept, een horecagelegenheid waarvan je voelt en weet, er kunnen hier een aantal dingen beter. Um, maar hoe zorg je ervoor dat jij niet de guy bent die daar binnen loopt, een goede relatie met ze opbouwt, tips geeft. En die tips die zie je dan, hè, dat zie je allemaal gebeuren en, en, en uiteindelijk heb jij daar niks meer mee te maken ofzo. Je hebt dus eigenlijk hun een cadeautje gegeven en je, bent, je blijft daar niet bij betrokken. Dat, dat kan natuurlijk ook heel snel ontstaan. Ja,
2: maar dat is ook helemaal niet erg. Dan moet het gewoon niet zo zijn. Ja, ik ben heel simpel, heel relaxed in dat soort dingen. Ik bedoel, advies kost niks en uh, ik deel dat graag.
3: Ja, dat heb ik ook. Ja, mijn mening. Ja.
2: En als je daar iets mee moet doen, ja, doe er iets mee en dan ben ik ook gewoon heel blij voor je. En, als dingen ontstaan waarbij ik betrokken ben, ben ik er ook blij mee. Ja. Is het niet zo, is het ook even goed. En dan gun ik die mensen ook gewoon echt het beste. Uitelijk. No worries.
0: Ja, Jodie, ik, uh, ik zat me net wat te bedenken. Wat zat jij? Uh... Jij moet een bedrijfje oprichten dat heet de Podcast Kampioen.
1: Nou, ik kan je vertellen dat er een aantal dingen op papier uh... Worden gezet, as we speak. Ja, door mij was, en nog iemand ook. Ja,
0: want ik was aan het bedenken hoe dat het beste kan. en uh, <laughs> dat ik, uh, ik merk dat steeds meer mensen toch geïnspireerd raken, ook door deze podcast. En het podcast er toch een soort van ja. vlucht aan het nemen is.
1: Nou, ik moet ook zeggen dat ik voorzichtig moet zijn met de dingen die ik in deze podcast benoem op dit moment. Omdat ik hier en daar al DM'tjes krijg van mensen. Dat ik denk van,
0: ja, oké. Okay. Ja, nou mooi toch? Ja,
1: zeker. Nou ja, absoluut. Opportunity. En, ja, en, en kijk, ik heb mijn voordeel met het ondernemen... Uh, en dat is ook tegelijkertijd mijn nadeel met het ondernemen, denk ik. is dat ik, ik heb een hele solide basis op dit moment. Dat is gewoon dat ik 40 uur bij Q werk. En uh, dat, dat betekent aan de ene kant dat ik heel, in een hele veilige omgeving kan ondernemen. Maar dat betekent ook aan de andere kant natuurlijk dat ik niet... Uh, ik, ik word niet in het diepe gegooid. Ik, ik, als ik stel dat ik morgen geen werk meer zou hebben, dan, dan gaat ja, echt de, de passie in de drijfmachine gaat aan. En dan moet het ook echt ja, gebeuren. Weet de, je wel?
0: Die passie in die drijfmachine moet er nu al zijn. Ook met die 40-uurige werk. Uh, nee,
1: zeker maar, je, zeker. maar dat is wel de, de. Je zit in een soort van comfy heaven... Uh, waar het niet per se hoeft. Waar je het wel wil, maar niet per se hoeft. Dus, het, nou, Snap je wat ik bedoel?
0: Intrinsiek moet er dan uh, misschien gaan gebeuren. Maar. Ik geloof je wel in, hè? Dus, uh, ja, ja, ik ook, zeker. Dus ik heb is, je net wat ideeën gegeven. Ik ben even de percentage op mijn telefoon aan het uit te uitrekenen.
1: Nee, advies is gratis, hoor ik net hier uh, tegenover mij.
0: Ja, ik zei ja, maar ik bedoelde nee. Hanno, <lacht> <Ja, lacht> ja, hoe, ziet, hoe ziet de toekomst van uh, Absolute Motors eruit?
3: We gaan de komende jaren kwalden. We gaan de komende jaren groter worden, sterker worden. We gaan steeds meer, denk ik, hè, zoals ik het dan zie... Uh, ik denk dat we steeds meer vaker ook klanten uit het buitenland krijgen...
2: Ja, eens. en um, ja, We doen ook steeds meer in huis. Hè. We willen de one-stop-shop neerzetten die, uh, die voor onze klanten gewoon werkt. Dat we niet, zoals andere partijen, overal met de auto naartoe moeten om een klusje te doen aan de auto. Dus we willen echt alles in huis doen. Dus we gaan daar ook overnames voor doen. Um, zodat het one-stop-shop concept echt hier uh, aanwezig is. We zullen ook gewoon verder gaan uitrollen. We willen meerdere servicepunten hebben. Uh, niet alleen in Nederland, maar ook in België en uh, Benelux. Um, ja, en het moet vooral leuk zijn. En ik denk dat met leuk, uh, we bedoelen dat we de sfeer goed houden. En dat iedereen die drijf voelt van waar we naartoe willen. Ja. Dus. Ja.
0: Hebben jullie nog advies voor Jordi's podcast kampioen
2: tv? <laughs> maar, 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 maar is die dat al niet? Ja, soort hoe, sta je, hoe sta je ervoor?
1: Ja goed, nee, ja, ik ga er niet teveel over, over uitweiden in deze podcast. Omdat het het grootste gevaar is dat dat, hè, dat hele e-book idee bijvoorbeeld ook, dat, dat loopt ook. Maar ja, daar ga ik ook nog niet teveel over zeggen. Dat is ook het gevaar ervan. Maar hier... Jordi gaat ook wel lekker, hè? Nou, ik zie je is... hier nog binnenkomen, vind... hoor, die tijger?
0: Ik ook, maar ik vind het ook raar dat hij het een gevaar vindt. <laughs> Jongen, een goed
2: idee hij is gewoon uh, de wereld in gooien. Zeker,
1: zeker, doen. zeker. Daar ben ik mee bezig. Maar een goed idee is ook zo gestolen. Oké, okay. ja, nou, ja, we, we, we gaan het zien.
2: Dat is niet altijd even. Het ja, waarvoor... zou toch niet moeilijk moeten zijn. Er is toch een plek voor meerdere goede ideeën. Dat is waar, dat is waar. Nee, er,
1: er speelt genoeg, maar daar gaan we het nog wel eens over hebben.
0: Hij heeft een paaltje zijn handen horen wel. Nou, misschien wel, ja. ja. Jordi en ik gaan beneden nog heel even wat auto's bekijken. Uh, we gaan nog even hier rondlopen, want wij zouden hier de hele dag rond kunnen lopen. Nou, wat,
1: wat ik me trouwens nog wel afvraag, oh, ja? uh, is misschien een laatste vraag of zo. Um, de, die, de wereld van auto's verandert en uh, soms wordt er ook wel gezegd, ja, die kut elektrische wagen zit geen geluid in. En dan reageert iemand anders van ja joh, wend er maar aan, want uh, dat is wel waar we, waar we naartoe gaan. Je hebt alle milieuregels. Die gelden op dit moment ook voor de autofabrikanten. Uitlaatsystemen die steeds zachter klinken. Allerlei filters die ertussen komen. Is er een moment waarop Absolute motors daar ook last van gaat hebben? Want nu kunnen hier gewoon die ja, uitlaatsystemen onderweg getrokken worden. En dan wordt er gewoon eentje ondergezet waar geen...
2: Uh... OPF onder zit bijvoorbeeld. Ja, nieuwe precies. En ik,
3: ik denk dat wij, er eerder, dat wij er eerder voordeel van hebben, Jordi.
0: Ja.
1: Maar er de, de komt niet straks een instantie, dezelfde instantie die in Nederland zegt van ja, hallo zit nou voor ons in, weet je al, we zitten in de, in de fabriek moet alles streng. En uh, vervolgens kan Absolute Motors kan het allemaal onderweg trekken en uh, de milieuregels zijn ineens weg.
3: Nee, dat klopt. Maar dan moet je dus als Absolute Motors moet je dus zo zeg maar, uh, flexibel zijn en zo uh, mee kunnen veranderen dat je met die markt meegaat. En als je al een bestaand bedrijf bent met een bepaald volume, kan je veel makkelijker veranderen als je die wil hebt om daar dan in, in te spelen. Ja. In ieder geval veel makkelijker als ja, een nieuw bedrijf wat daar dan net in gaat beginnen, gespecialiseerd op elektrische auto's bedoel ik dan.
1: Ja, oké, okay, ja,
0: check op elektrische wagens. Ja.
3: En wat, wat we nu zien, we krijgen ook steeds meer Model 3's krijgen we binnen en andere auto's. die we Ik hebben. denk dat
2: het voor jullie uh, heel erg lekker is als ik dat gaat gebeuren, ja toch? Ja. Zeker, ja. Ja, ik maak me daar niet zo heel erg druk om. Nee. Uh, en je zult
3: altijd nog wel, zeker, mijn mening in ieder geval, ik weet niet wat jij erover denkt, maar ik denk zeker de komende 10, 15 jaar zul je nog steeds die exotische auto's hebben. De Lamborghinis en de Ferraris ja. en de bijzondere... Precies,
2: de en of, 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 of het, en het elektrisch Er blijven is. wel benzineautos. En of ze
0: vliegen blijven. of whatever, het maakt allemaal geen reet uit.
2: Nee, dat denk ik ook. Dat denk ik ook.
0: Mooi dat we over tien jaar dan dit terugluisteren en dat we er helemaal naast <laughs> ja. zitten. Ja. Weer. Ja. Ja. Ja, dat zou
2: ik zo mooi vinden. Ja, ik, ik wil er wel een wetje op leggen hoor. Ik ga
0: het sowieso, het weet je niet met jullie nee, aan, want dat doet niet. mij meer pijn dan. Uh, <laughs> ja, 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 ja. Dan nou, jullie.
2: Uh, een setje sneakers dan. Misschien een mooi bruggetje ook nog.
0: Ja, ja, want de. Zet nou. van True Sneakers dan? Ik, ja,
1: we. ik weet niet hoor, maar ik heb het idee dat hier een setje sneakers uh, staan die duurder
2: zijn dan die. Uh, maar maar daarachter zit ook een leuk verhaal. Tuurlijk zocht ik dat bruggetje, Jay. Maar ja, ja. luister, jij en ik als sneakergek, ja. uh, sneakerheads, um, dit is echt een leuk verhaal. Ja, altijd... want we, even voor de mensen ja. die,
0: die aan het luisteren zijn alleen. Uh, we, we zitten hier, daarachter heb je een, een muur en daar, daar hangen allemaal sneakers. Of die staan in, in plastic cases. Uh, dit zijn sneakers van tussen de ja, 300 en de 3000 euro. Ja, 5,5. En um, en ja, 5,5? Ja. Oh ja, die Travis
2: misschien? Nee, die rode. Oh ja, je, of, je hebt gelijk. Ja, je hebt gelijk,
0: hier ja. die off white. Die, uh, Ligt die een Jordans. beetje aan
2: je maat. Ja. ja. En het uh, is powered by True Sneakers, want daar zit je ook in. Ja. Uh, Zitten jullie ook in? Samen ja. Nu inmiddels. Ja. Uh, nou goed, weet je, dit is wel een leuk verhaal. En het is natuurlijk gewoon hoe je tegen dingen aan kan lopen. Ik kocht altijd sneakers bij Ferrano. Mm -hmm. Die was toen al met True Sneakers begonnen. Eigenlijk van origine is Ferrano opgeleid als accountant. Zo ziet hij er echt niet uit. Nee, absoluut niet. Nee. Nee. En, uh, dus uh, ik stelde ook de brutale vraag van Jofair. Um, ja, wat to vind je nou echt leuk? Wat, wat is je plan? Uh, hij bracht bij mij altijd sneakers en... Uh, Um, dat deed hij zo vaak dat ik eigenlijk ook gewoon met hem een soort van band kreeg en ik vond het gewoon een fijne vent en uh, gesprek met hem aangegaan toen zei hij van ja, ja, ja eigenlijk wil ik dit wel verder uitbouwen Pet ja, zo, uh, zo gezegd, uh, zo gedaan en inmiddels is het een bedrijf um, dat serieus veel sneakers doet dat serieus veel sneakers doet, ja echt hele exclusieve sneakers en dat is ook weer gewoon Ferrano ja, is iemand die het niet in eerste instantie voor het geld doet, hij is inmiddels vader geworden dus het leven wordt al wat serieuzer maar deze jongen heeft gewoon passie voor sneakers. En ik denk dat daar eigenlijk alles mee begint. En als je die jongen dan een beetje faciliteert, op de goede manier helpt... Ja, dan kan hij gewoon een heel mooi bedrijf bouwen. In een markt die natuurlijk gewoon... Ja, booming is. Ja, booming. Het is ongelooflijk wat er gebeurt. Schijnt uh, naast wijn... Um, wat werd er nou nog meer gezegd? Rolexen. Ja. Uh, een van de betere investeringen te zijn. Ik begon er al heel vroeg mee, dus zo gek was ik nog niet. Maar die Lidl slippers niet hoor. Nee, die zijn van Kenneth uh, ook. Dus dat <laughs> ja. was als schijntje. Jullie
0: hebben. We kunnen wel een paardje wedden hoor. En dan over tien jaar terugkomen. Ja
1: joh. Eh. Uh... Maar, maar wat is dan
2: de weddenschap? Laten we even goeie... Ik vind die van mij
1: wel prima eigenlijk, die
0: kan heb. Oké, Jordi doet die mee met de weddenschap. Laten we, dat dan, dan, laten we het zo zeggen. Jordi, wat is dan het codewoord van vandaag? Uh, uh, jeetje, wat is het
1: codewoord? Ik zet even om me heen te kijken. Uh, marmer, want daar uh, ligt hier ook een fortuintje van, denk ik. Marmer. 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 marmer.
0: Oké, okay, nou uh, jongens, iedereen en dames. Iedereen die dit luistert, mocht je nou willen reageren bij ons in de DM. Dat kan dus ook bij die van Absolute Motors. Reageer even marmer. Laat het ons weten dat je hebt geluisterd. Het is weer een codewoord waarvan ik denk, moet het maar Ja, prima. maar
1: zijn we, dus vorige week zijn we dat codewoord vergeten. Hè? Dat krijgen we dan ook weer in onze DM
0: geschoten
2: ja, ja. dus, op. die moet er uh... zelf ook om lachen hoor eigenlijk. Johan, ja, ja,
0: ja, ja. <laughs> ja. Nou, dan mogen we hem nu, denk ik, officieel afsluiten. Ja. Ik heb wel een verzoekje. Okay. Kan het in Drens? Ja, luisteraars
1: en amateurs, dit was hem dan weer. Hè? De podcast voor deze week. Lorok ik heb een reactie achter op Apple Podcast. En uh, mooi hem hè.
0: Ja, was dat hem? Dat was hem. Wil je hem dan even in het Nederlands doen?
1: Oké, okay, laat even een recensie achter op Apple Podcast. Vijf sterretjes, dat zou leuk zijn. Comment erbij en volg ons even op Spotify. En dan zijn we er gewoon volgende week. Weer volgende week ook echt een toffe gast hoor. Ik ga hem nog niet verklappen. Maar uh, dat is ook eentje die heel veel is aangevraagd via
0: heb je nog Heb je nog een favoriete podcast waar de mensen eventueel naar zouden willen luisteren als ze deze hebben geluisterd?
1: Uh, ja, je hebt ook Day vrijdag. Ja. <laughs> of bedoel je, buiten onze hey, je podcast. Mag, je
0: mag ongegeneerd ook je eigen podcast oh, ik vind even hierin gaan. Uh, uh,
1: nou ja, dit hele vrijdag natuurlijk moet je altijd even checken. Gewoon ja. verschillende onderwerpen. Maar ik vind uh, Milan Krol vind ik ook uh, lekker bezig zijn de laatste tijd. Krolkast. Ja. Je gaat ook... Uh, toffe gesprekken, toffe gasten. Een Hele andere... Uh, ja, Kaai Goor. Kai een gewoon hele goede. Vind ik beetje Leuk gesprekken. Een beetje te, gesprekken. Te, veel, te veel concurrenten, dus die moeten we niet te veel benoemen. Oh, okay. nee. ja, maar... ik,
2: concurrenten bestaan niet, hè? Nee, nee dat is waar. Nee, nee
1: Kai Kai ook uh, serieus.
2: Nee, nee, uh, nee we weet, ik, heb, ik
1: weet
0: nu hoe het zit. <laughs>
1: Jordi. hey drie, twee, één. Outro.
0: <laughs> Klaar waren we. Buiten gewoon. Absurd. Je merkt, ik geen reet aan in deze aflevering. Heerlijk. <laughs> Tabay, tabay.